0: Hej och välkommen till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat historia och jag är den som lotsar er igenom den svenska historien i podd En kungar och krig som nu går in på sitt 85 e avsnitt i den här kronologiska genomgången av den svenska historien. I senaste avsnittet så befann vi oss i Linköping år 1600 och Linköpings blodbad som Hertig Karl genomförde under sina försök att rensa ut de Sigismund-lojala adelsmännen. Innan det så har vi pratat bland annat om givetvis kung Sigismund och Kalmar blodbad, slaget i klubbekriget och andra händelser genom den svenska historien. Så är ni nya till podden så kan ni gott och väl gå tillbaks i katalogen och där hitta 84 avsnitt fram till dagens plus. Eh, några specialavsnitt givetvis som också finns. Idag tänker jag att vi ska gå tillbaka ett litet steg i den svenska historien. Tillbaka till slutet av 1500-talet för jag kommer på det att jag inte har gjort något avsnitt om Sigismunds drottning. Alltså Anna av Österrike som ju var svensk drottning mellan 1592 och 1598 fram till sin död. Hon blir svensk drottning när Sigismund blir svensk kung eftersom de är gifta. Och sen är hon svensk drottning fram till sin död. Hon dör ju eh, ganska ung den 31 januari 1598 och sitter som svensk drottning i lite drygt fem år. Men innan vi går in på dagens avsnitt så har jag några saker som jag brukar dra igenom. För det första så ska jag säga dig att podden finns på sociala medier. På Facebook, Twitter och Instagram. Det heter Kungar och krig på samtliga ställen. Och vill du komma i kontakt med kungen med, kungen, med podden så skriver du till kungarockrig Sen så finns ju podden också på Patreon, på patreon.com-kungarokrig. Och ni som är månadsgivare på 3 dollar och uppåt, ni får ju möjlighet att lyssna även på de här specialavsnitten om vart är vi på väg i den svenska historien. Som brukligt är så ska jag också tacka er som är Patreons på de högsta nivåerna, ni som är kungar av Guds Norde och kungar. Och då är det Ola Junhager och Rickard Sandne Saunet som är kungar av Guds nåd, Alltså kungar på den högsta nivån och bidrar med 40 dollar i månaden. Ett super 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 stort tack till er två. Och sen ett eh, super super tack till er som är kungar. Nämligen Anna Setteberg, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Rickard Wallman, Anders Harrison och Stefan Liljus. Ni är kungar och bidrar med 20 dollar i månaden. Stort, stort tack till er. Och även ett stort tack till er andra som är Patreons. Och blir ni Patreons på patreon.com så krig. Då får ni ju tillgång till alla avsnitt. För vartannat avsnitt i podden är ju Patreon exklusivt. Om vi nu då ska titta på Anna av Österrike. Så är ju hon den sjunde drottningen under vasa -tiden. Vi har ju först Gustav Vasas, tre hustrur och därmed drottningar Katarina Saxen-Launberg, Margareta Eriksdotter och Katarina Stenbock. Sen är ju Karin Månsdotter, drottning under en väldigt, väldigt, väldigt kort period när hon är gift med Erik den XIV innan han avsätts. Sen har Johan III, två hustrur Katarina Jagiellonika som dör den 16 september 1583 och sen Gunilla Bjelke som blir hans hustru efter Katarina Jagelonica. Hon lever ytterligare några år sedan även efter att Johan är död. Så hon lever fortfarande. Alltså Gunilla Bjelke lever fortfarande när Anna av Österrike blir svensk drottning. Och Anna av Österrike hon är då svensk drottning från den 17. November 1592 när Sigismund blir kung fram till sin död den 31 januari 1598. Det betyder att hon är svensk drottning i fem år och 75 dagar. Och ska man titta lite på vem Anna av Österrike är så föds hon i nuvarande Österrike i staden gräs den 16 augusti 1573 hon har alltså ingen som helst koppling till vare sig Sverige eller Polen när hon föds. Hennes far är Karl den andre av Inre Österrike som det heter, ärkehertig och hennes mor heter Maria Anna av Bayern. Och en sak som kan vara lite lurig när man söker på information om den svenska drottningen Anna. Det är att även hennes mormor och tillika lika faster heter Anna av Österrike. Så ibland, framförallt på engelska sidor, så brukar vår svenska drottning kallas Anna av Steiermark. Alltså den plats som hon föds, den del av Österrike som hon föds i. Och det här att hon har en mormor som också är hennes faster det hänger ju givetvis ihop med det som är mer eller mindre legio i europeiska kungafamiljer och förstehus, att man gifter sig inom sin släkt. För tittar man på släktträdet för Anna av Österrike så blir det ganska rörigt direkt. Går man två steg tillbaka på fadens sida så hamnar vi på Ferdinand den Förste som var tysk-romersk kejsare under 1500-talets mitt. Och Ferdinand den Förste fick i sitt äktenskap med Anna av Böhmen och Ungern. 15 barn två av de barnen heter Karl, den andra av Inre Österrike som då är Annas pappa och ett annat av barnen heter Anna så ibland kallar då Anna Elisabeth eller Anna av Österrike som är mamma till Anna mor Maria Ann av Bayern, så den äldre Anna av Österrike är alltså både mormor och faster till våran Anna, till den svenska drottningen Anna. Jag inser att det här blev ganska rörigt men om ni går in på Wikipedia-artikeln om den svenska drottningen Anna av Österrike så finns ett ganska översiktligt släktträd av Annas anfäder där man kan se trådarna och kanske få lite större förståelse för Annas bakgrund. Om vi ska titta lite på Annas uppväxt så kan man ju konstatera att hon växer upp i en familj med väldigt, väldigt många syskon. Hennes föräldrar får ju inte mindre än 15 barn. Alla av dem överlever dock inte till vuxen ålder. Och Anna, hon är den första. Som föds i den här barnaskadan, som eh, lever något längre liv. De har fått en son året före sommaren 1572. Så får de sonen Ferdinand men han lever bara i min, knappt två, eller lite drygt två veckor innan han dör. Så han dör ju i spädbarnsåren. Eh, Därefter, så efter att Anna föds 1573, så får eh, eh, hennes föräldrar inte mindre än vad blir det, 13 ytterligare barn så det är en ganska stor barnaskara som eller syskonskara som Anna växer upp i hennes farbror Maximilian han var Habsburgs kejsare under namnet Maximilian den andre liksom två av hennes pappas brors söner Rudolf den andre och Mattias- men både Rudolf II och Mattias dör utan att ha fått några egna barn. Vilket gör att den habsburgska, eh, regent, eller platsen på den habsburgska tronen går vidare till Ferdinand den II. Som är den äldste sonen till Karl eh, och Maria. Alltså Annas eh, yngre bror. Anna själv hon uppfostras strängt katolskt. Och därför så blir hennes kunskaper i latin ovanligt omfattande. Att hon får en så god uppfostran hänger delvis samman med att hennes mamma Maria har fått själv en väldigt god undervisning tillsammans med sina bröder och det gör att Maria ser till att hennes barn även då Anna ska få en god uppfostran. Men det som ändå är det viktigaste för Anna det är att hon ska gifta sig med en lämplig kandidat i Europa. Det finns redan från 1585 nedskrivet de första anteckningarna om att Sigismund nämns som ett framtida parti för Anna. Det vill säga att Sigismund skulle kunna vara någon som hon gifter sig med. Och för Habsburgarna så är ju Sverige ett land som ligger i Europas utkant. Ett exotiskt land som man inte vet speciellt mycket om. Och när det här giftemålsförslaget eller diskussionen om att gifta sig med Sigismund förs fram 1585, då har han ju inte blivit kung av Polen än. Han är ju tronföljare i Sverige eftersom hans pappa Johan III har tagit makten. Så han är ju kronprins i Sverige men har inte blivit kung av Polen än. Vilket gör att giftermålet får vänta ytterligare ett tag för Anna. Andra namn som förs fram som förslag för Anna att gifta sig med det är Henrik den andra av Lottringen. Och att gifta sig med Henrik den andra av Lottringen det hade varit bra för familjen Habsburg eftersom de har en lång gammal konflikt med Frankrike. Så om de kunde gifta in Anna med eh, Henrik av Lottringen så skulle det vara bra för deras eh, politik. Och för Annas mor Maria så var ett giftemål med Henrik den andra av lottringen det som var på, nummer ett på listan. Men det rinner ut i sanden, det blir ingenting av. Och då tycker hon att man ska gå vidare till Sverige och titta på Sigismund. När vi kommer in på 1590-talet och 1590-talets första år så dör Annas pappa Karl. Och när han dör så är det ingen av hans åtta döttrar som ännu har gift sig och faktiskt ingen som ens har blivit bortlovad vilket gör att han i sitt testamente tydligt skriver att det endast är tänkbart att de ska gifta sig med nummer ett någon som är katolik och nummer två någon som är av förstlig rang. Så det är inte vem som helst som kan gifta sig med hans där däribland och Anna. Precis året innan Karl dog, 1589, så blev det aktuellt att titta på Polen och Sverige och på Sigismund att gifta, gifta bort någon av döttrarna. Sigismund själv, alltså han som nu har blivit kung av Polen, han är ännu inte kung av Sverige eftersom Johan III fortfarande lever, han har ställt sig positivt. Till att gifta sig med någon av Karls döttrar. Men han har inte här 1589 ännu sagt vem av dem han vill gifta sig med. I mars 1591 så kommer Jerzy Radziwiłł till Gras. Och han är då sändebud från den polska kungens Sigismund. Och han pratar med drottning, enkedrottningen Maria. Om att en av hennes döttrar ska kunna gifta sig med Sigismund, och fortfarande så är det inte uttalat vem av döttrarna det Sigismund är intresserad av. Men till slut så bestämmer sig Sigismund ändå för att den äldsta dottern Anna är den som ska bli som är lämplig att gifta sig med för honom. Anna själv är inte jätteförtjust. I att gifta sig med Sigismund initialt. Dels så tycker hon att han har dragit väl ut på tiden. Innan han har sagt vem det är han vill gifta sig med. Och ytterligare ett problem. Det är ju förvisso så är Sigismund själv uppfostrad och troende katolik. Och han är kung över det katolska Polen. Problemet för Anna som är djupt troende katolik. Det är ju att Sverige som Sigismund alldeles snart ska bli kung över är uttalat lutherskt. Vi har ju genomgått reformationen under hela 1500-talet. Och vi har ju en tydligt lutherskt inriktad, inriktad kyrkopolitik under slutet av 1500-talet. Men Anna faller ändå till föge under sommaren 1591 och ger med sig till slut och säger ja till att gifta sig med kung Sigismund. Under våren 1592 så förhandlar man färdigt. Och den 5 maj samma år så genomförs vixen på distans i Wien. Alltså Sigismund befinner sig inte på plats i Wien under själva vixen. När man har gjort den här liksom symboliska vixen i Wien- så reser den nu drottning Anna till Polen. Hennes mamma Maria, enkedrottningen, väljer att följa med till Polen. Till Polen så tar de med sig 328 personer och 558 hästar. När de kommer till Krakow så märker de att ja, det här är ett mottagande utöver det vanliga. Man har målat slottet och gator och hus runt omkring slottet är rengjorda. Man har ställt upp fem turkiska tält utanför staden för att ge ett förstligt välkomnande till bruden, den nya drottningen och ett av de här tälten så väntar kung Sigismund och det här är ju första mötet mellan kung Sigismund och hans nya drottning, eller hans nya hustru drottning Anna. När hon närmar sig tältet så skickar han alltså Sigismund ut en brudvagn som är Vackert smyckad och mellan tältet där Sigismund och Anna ska träffas första gången så hade man spält upp en gyllene himmel och här möts då brudparet för första gången. Efter det första mötet så ger de sig in i staden Krakow tillsammans med sin mor så sitter drottning Anna i brudvagnen och tillsammans så reser brudparet in genom fem stycken äroportar in i Krakow. Så nu är paret gift, de har träffats och den 31 maj 1592 så hålls den officiella vixen och den officiella kröningen av drottning Anna i Krakow. Vixen mellan Anna och Sigismund, den äger rum i domkyrkan i Krakow och när de väl har gift sig ordentligt så avsäger sig Anna Alla anspråk på att ärva någon typ av titel i Österrike. Efter de här liksom officiella eh, åtagandena så blir det en stor fest som håller på i flera dagar i Krakow här i början på juni 1592. På den unga drottningen, hon är ju bara 19 år när hon gifter sig med Sigismund, så finns det stora förhoppningar. Dels från hennes egen familj, för familjen i Habsburg. De hoppas ju att eh, giftermål in i det polska kungahuset med Sigismund gör att man ska kunna få en allians mot det osmanska riket som utgör ett hot nere i sydöstra Europa. Dessutom så finns det förhoppningar från katolska kyrkan att drottning Anna ska hjälpa till med, med Sverige så att man kan få Sverige på rätt kurs så att Sverige ska lämna det lutherska som man har eller den, väg, den lutherska väg som Sverige har gått in på. Man hoppas alltså att drottning Anna tillsammans med Sigismund när han blir kung av Sverige och blir drottning av Sverige lite grann ska styra Sverige mot ett mer katolskt håll. Anna fortsätter även sedan hon blev drottning att praktisera fromhet så som han har gjort från början och det här är ju en del av hennes katolska uppfostran. Bland annat så ger hon mat till fattiga i Polen och hon skickar pengar till sjukhus och till fattigas bostäder för att ge dem hjälp via sin biktfader. När Sigismunds pappa och tillike Annas svärfar Johan den III dör i november 1592 så vill Sigismund resa direkt till Sverige för att ta platsen som är hans på den svenska tronen. Drottning Anna hon tänker att hon ska följa med men problemet är att hon är gravid och med graviditeten i åtanke så kan de inte åka här vid årsskiftet 1592-1593 utan det är först efter att Anna har fött parets första barn. En dotter som får namnet Anna Maria som de kan åka till Sverige. Så sommaren 1593 så reser drottning Anna och kung Sigismund till Sverige men lämnar sin dotter kvar i Polen. När de kommer till Sverige så blir religionsfrågan redan från början ett problem eftersom Anna då är strängt övertygad och troende katolik och i Sverige så har man gjort sig av med allt det katolska det finns inte ens en katolsk kyrka i hela Sverige för drottningen, vilket gör att hon får ha sin katolska morgonmässa i det tidigare hovkapellet att det finns en konflikt mellan det katolska och det lutherska det drabbar ju även givetvis kung Sigismund. Eftersom Sigismund han vill egentligen ha en katolsk präst i samband med kröningsceremonin. Det är någonting som de flesta i Sverige bland annat Härtig Karl starkt motsätter sig. Härtig Karl försöker ju under hela Sigismunds vistelse i Sverige svartmåla honom på olika sätt. Det finns också en stor oro hos de lutherska prästerna att drottning Annas popularitet håller på att öka eftersom hon under hela sin vistelse i Sverige fortsätter med den här grejen att ge fattiga mat och det är någonting som man inte är särskilt van vid i Sverige att en drottning på den här väldigt, väldigt höga positionen liksom förbarmar sig över de fattiga på det här konkreta sättet. Men det fortsätter ju drottning Anna göra under sin vistelse i Sverige vilket gör att många då präster i Sverige blir oroliga för att hon ska bli för populär. För det är ju ingenting som passar in i deras agenda om att man ska försvara det lutherska gentemot det katolska. Sigismund, han vill inte krönas och smörjas av en protestantisk Biskop, utan av en katolsk det är någonting som han måste ge vika och det blir en protestantisk biskop som gör det. Det här gör drottning Anna mycket, mycket, mycket upprörd och för henne så är hela kröningen i Sverige en tom ceremoni utan något religiöst innehåll. Själva kröningen kommer ju äga rum i februari 1594, därefter att man har kommit överens om alla de grejerna som man kommer överens om under 1593 och Sigismund han vägrar att ta av sig handskarna vilket han bör ha gjort när han skulle smörjas. Och efter att han har krönts så kröns drottning Anna och blir därmed officiellt drottning även av Sverige. Själva kröningen den varar i över fyra timmar och drottningen tycker inte att det här är speciellt roligt- Dels för att hon tycker att själva ceremonin är innehållslös när den är en protestantisk ceremoni. Dessutom så är hon gravid igen och har problem även under den här graviditeten. Så när kungen och drottningen på banketten efter kröningen har dansat så ger de sig tillbaka till sitt gemak efter och lämnar helt enkelt festen. Efter själva kröningen så tillbringar Anna och Sigismund ytterligare en tid i Sverige De befinner sig då i Stockholm och kan inte resa tillbaka till Polen just på grund av Annas problematiska graviditet När hon väl föder en dotter som får namnet Katarina så går själva förlossningen bra men dottern är så pass svag att hon dör mindre än en månad efter födseln hon hinner dock att döpas vilket är oerhört viktigt för Anna. Och många i samtiden är väldigt förbryllade över att drottning Anna inte verkar vara ledsen över att hennes dotter har dött. Men man förklarar det med att hon är totalt, har en liksom total förtröstan inför Gud och att Gud liksom ser och gör det som är gott. Och det viktigaste för henne det är att hennes dotter Elisabeth har döpas så att den inte dör som hedning. Å andra sidan så ser hon dotterns död som guds straff. Eftersom själva dopet inte är ett korrekt katolskt dop. Så som hon skulle vilja att det hade genomförts. Anna trivs verkligen inte i Sverige. Och längtar tillbaka till Polen. Och efter sommaren så reser Sigismund och Anna äntligen tillbaka till Polen. I juni 1595 så föder Anna äntligen en son och det här är ju viktigt eftersom hon var tvungen att föda en son som skulle kunna ärva tronen efter sin far Sigismund och han får namnet Vladislav och kommer sen också att bli kung av Polen. Han blir aldrig kung av Sverige eftersom Sigismund ju ganska snart kommer att avsättas från den svenska tronen. Om vi vänder tillbaks till drottning Anna och hennes liv så är just den katolska tron och den djupa religiositeten någonting som är genomgående för henne och i beskrivningarna av henne. Mycket av den vakna tiden för Anna går åt till att be eller att bedriva olika typer av verksamhet gentemot fattiga och hon är väldigt generös med att ge pengar och olika gåvor till sjukhus och fattiga. Hon har beskrivits som en lugn och vänlig person och hon beskrivs inte som speciellt fåfäng. Och trots att äktenskapet med Sigismund var ett arrangerat äktenskap så som kungliga äktenskap var vid den här tiden så har det beskrivits som ett lyckligt äktenskap och Sigismund använder sig ofta av Anna för att få stöd i politiska frågor. Ett stort, en stor sorg för Anna det är ju att hennes barn inte förutom Vladislav överlever till vuxen ålder. 1597 så mister hon ännu en dotter som inte hinner bli ens ett år gammal. När vi kommer fram sen till vintern 1598 så går det en influensaliknande sjukdom genom Polen. Drottning Anna Hon smittas av den här influensaliknande sjukdomen. Och blir kraftigt försämrad ganska snabbt. Och redan den 31 januari 1598 så dör Anna. Och då är hon ju bara 25 år gammal. Hon är gravid i samband med döden. Och barnet tas ut ur hennes kropp i samband med att hon dör. Och pojken, som det visar sig vara, är vid liv, men han dör ganska snart efter att man har tvingat nöddöpa också honom och gett honom namnet Kristoff. Sigismund vill inte ha på sig fina kläder under de kommande tre åren som ett tecken på hur djupt han sörjer sin hustru. Så Anna, hon är då drottning av Sverige under lite drygt fem år. Sen när det är dags för Sigismund att gifta om sig så är han ju inte längre kung av Sverige vilket gör att hans andra hustru Konstanze som är Annas lilla syster blir, hon blir ju aldrig svensk drottning. Det är... Annas mamma, alltså Sigismunds svärmor som rekommenderar att han ska gifta sig med Konstanze. Och hon blir ju sen då polsk drottning men kommer alltid bli svensk drottning. Så om henne kommer jag inte att göra något avsnitt så som jag gjort om drottning Anna. Så där har ni historien om drottning Anna av Österrike. Svensk drottning mellan 1592 eller 1594 om man räknar från kröningen. Till sin död 1598. Vill du stödja podden så går du in på patreon.com. Sen är kungar och krig. Och blir månadsgivare på 1, 3, 5, 10, 20 eller 40 dollars nivån. Podden finns på sociala medier. På Facebook, Twitter och Instagram. Vill du komma i kontakt med podden så skriver du till kungarochkrig.gmail.com. Så hörs vi igen om en vecka. Men då kommer det vara ett Patreon-exklusivt avsnitt. Som bara är tillgängligt för er som är månadsgivare. Men vi hörs igen om en vecka eller om två veckor om ni inte mångdecivera. Hej. Kungar och krig produceras av Riostat Media AB.